0: темы дня.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, это радио Камсамульская правда. В студии журналист комсомолки Александр Гришин. Наш сегодняшний гость тоже журналист, вы многие его могли видеть в бесчисленных политических ток-шоу на первом канале, на России, на НТВ. А вот это американский гражданин, американский независимый журналист Майкл Васюра. Я бы не сказал, что он занимает какую-то там пророссийскую позицию наоборот. Он проамериканец до мозга костей, хотя и не любит Трампа. Вот Он сторонник Америки демократов. И тем более было для меня удивительно узнать, что Майкл вплотную занимается расследованием по так называемому делу российского летчика и, как многие там говорят в США, активного участника наркокартеля Константина Ярошенко, вот, арестованного 28 мая 2010 года в столице Либерии городе Монровия. Не скрою, я удивился. И мы сегодня говорим именно о том, какое журналистское расследование Майкл провел и, я так понимаю, все еще продолжает вести. Вот. Еще раз здравствуйте, здравствуйте. И Майкл. И ты здравствуй, да. Вот скажи, пожалуйста, как ты вообще занялся этим делом? Почему?
2: Вот. Мне было удивительно, что я начал расследовать это, потому что, ну, чтобы выступать на федеральном канале, мне надо быть знакомы со всеми историями, которые они говорят. И есть очень много случаев, когда я не согласен с ведущими, потому что я считаю, что их мнение и позиции не совпадают с фактами. Но мне надо быть знакомым с фактами. И когда я начал расследовать дело Ярошенко, к моим удивлениям, узнал, что их версия, версия ну, первого канала, была намного ближе к правде, чем версия BBC. И я начал расследовать.
1: Ну и а что ты начал делать? Как, как вот это
2: происходило? Вот, я познакомился с документами, связанными с делом Ярошенко. И надо уточнить что-то. Он совершил преступление, но преступление, которое он совершил, это не было связано с торговлей наркотиками, это было... ну Договор с кем-то транспортировать кокаина, которого не было, самолета не было. И человек, с которым он согласился, был агентом США, который специально подставил его. Он согласился якобы принимать участие в схеме, но он не придумал ничего, он не был инициатором, он не был членом картела, ничего такого не было. И почему? Они выбрали, почему эти американские агенты выбрали именно Ярошенко. Мне еще не понятно, но есть предположение. Это то, что они считали, что Ярошенко был связан с Бутом. Все это произошло тогда, когда Бут до сих пор был в Таиланде. Экстрадиции еще не было тогда. И американские агенты искали свидетель, который будет выступать против Бута на судебном процессе в Нью-Йорке.
1: Угу. А, и вот как вообще все это происходило, на твой взгляд? Это ведь было расследование, которое проводило агентство по борьбе с наркотиками. Да, да. да. ДИА, Точно. Да? Вот. А, что вообще было... Для них главная задача, на твой взгляд. Вот, какими документами
2: вот это подтверждается,
1: то, что ты вот сейчас сказал?
2: Нет никакие документы, которые доказывают, почему они хотели именно Ярошенко. Но очень много сотрудников из команды, которые поймала Бута, после этого ну, успеха для них переехали в Африку и начали работать над делом Ярошенко такими же людьми, которые поймали... Бут. Те же
1: люди, которые да. э, значит, ловили буты, расследовали дела по буту, да? Вот этот э, старший следователь э, агентства, Ди, ну, агентства борьбы с наркотиками Сэм Гей, он
2: тоже из их числа или нет? Сэм Гей нет. Он работал в Африке все время, но Лу Миллионы, он был главой ну, этой команды. Это кто? Лу Миллионы, он да. бывший агент... США теперь он работает в частной корпорации как ну, советником, зарабатывает больше, не работая в правительстве, и он категорично откажется говорить со мной. После того, что они поймали Бута, он выступил на популярном канале но канале в Америке, рассказал все, были документальные фильмы, которые сняли про его дело против других криминалов, и он всегда был очень рад говорить с журналистами до того, что журналист начал спрашивать ему о деле Ярошенко. Я предполагаю, что у него есть что-то
1: скрытое. И сколько таких э, человек ты насчитал вот в этой команде? А о скольких тебе известно? Четыре. Четыре человека, которые с дела Бута переключились на дело Ярошенко. Да. Вот. Но ведь, в принципе, э, я так понимаю, что там какие-то аудиозаписи демонстрировали в суде, да? чтобы доказать вину, так сказать, нашего российского летчика. вот Как быть с этими доказательствами?
2: Они доказали, якобы, что Ярошенко согласился принимать участие в торговле наркотиками, в транспорт наркотики. Mm-hmm. И есть такие записи, когда он согласится принимать участие в этом. Но идея... Сам Ярошенко хоть раз говорил слово «наркотики»? Нет, нет, нет. И был момент, это произошло в гостинице в Киеве, когда Ярошенко встретился с этими агентами. И есть очень сложная схема, потому что агентами, с которыми Ярошенко встретился и говорил, не работали прямо в ДИА, они были информаторами, которые диа в работали. Нанимали. Они были
1: информаторами вот этого агентства по борьбе с наркотиками, да. но штатными сотрудниками не являлись. Да. И... И их использовали вот для таких э, провокаций,
2: да, получается? Точно. И этот информатор рассказал, Ершенко, как мы собираемся торговать ну, такие наркотики, ты будешь перевозить столько из Ганы в Либерии, из, из простите, из Либерия в Гану, и затем я приложу час на рейс Дельта. Часть куда? На рейс Дельта. Угу. Авиакомпания Дельта. Это американская авиакомпания. И, ну, да, достаточно известная. И и, и сказал. Угу", и это было достаточно чтобы был приговор против него. Они убедили, прокураторы убедили жюри присяжные, что это доказывает, что Ярошенко сам понял ситуацию и сам понял, что часть этой наркотики потом перевозит в Америку. Ярошенко никогда не согласился летит в Америку с наркотиками. Такого mm-hmm. никогда не было. Он только согласился летит из Либерии, в Гану, и он якобы понял, что часть наркотики будут затем оказаться в Америке. Это специально было сказано про Америку? Конечно, конечно, чтобы было преступление, потому что
1: согласиться... Если бы не было сказано про Америку, то ничего бы
2: не произошло, ну, нельзя было бы обвинять Конечно, они подставили его, и они знали, что такую фразу, это дает Ярошенко шанс нарушить статью США. И говоря, ага, это было достаточно. Я даже нашел человека, который был в жюри присяжных, и она раскаивает тем, что она согласилась голосовать против Ярышенко. Она считала, что все было неправильно делано по- против него, но как юристы, прокуроры и ну, суд объяснили закон, она поняла, что ну, здесь нет выбора, потому что он якобы согласился и понял он нарушил закон.
1: А, а какие вот еще документы ты нашел, с какими документами ты работал а вот в процессе своего журналистского расследования?
2: У меня есть все записи, которые информаторы сделали, когда они говорили с угу. Но у меня есть все это. Я, я могу смотреть, как Весь этот процесс произошло.
1: Это аудио или видеозаписи? И то, и другое. И то, и другое, да? да? Вот. Это и... что, вот так вот в свободном доступе находится или как? Нет. Или
2: это Нет. это твоя тайна, да? Это... Ну, секрет. Чтобы получить это, мне надо было обещать кому-то не распространить эти материалы. Um,
1: не распространять материалы или не говорить об источнике получения материалов
2: и то и другой не говорить об источнике и не публиковать сами, сами
1: материалы да, да. Угу. но а как же тогда вот с доказательной базой того что ты каким выводом пришел тебе же тебя скажут Мистер, какие ваши доказательства? Помнишь, как в фильме там Красного да, Жара? Да. да. Какие ваши доказательства? Вот. Ну и что ты на это тогда бы ответил? О чем? Ну, если тебя спросят, а по- предъявите доказательства того, что ты говоришь. Про записи?
2: Да. Ну, я только могу сказать, что это мое слово. У меня есть эти материалы. Угу.
1: У нас сейчас опять подошло время для небольшого перерыва после которого мы продолжим беседу о деле Константина Ярошенко, отбывающего наказание, 20-летнее наказание в тюрьме США и все более и более плохо себя чувствующего в этих некомфортных, мягко говоря, условиях. У нас в студии гость американский независимый журналист Майкл Васюра, который занимался делом Ярошенко уже более полутора лет.
0: Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Темы дня.
1: И мы снова в студии. Александр Гришин, как ведущий этого эфира, и Майкла Васюра, как приглашенный гость-эксперт, независимый журналист из США, который более полутора лет занимается расследованием дела Константина Ярошенко. И приходит к не самым хорошим для американского управления или агентства по борьбе с наркотиками выводам, Вот об этом мы и говорим с нашим сегодняшним гостем. А с кем еще удалось установить контакт из тех, кто работал в США по делу Ярошенко? Или не удалось? Кому ты еще обращался?
2: Интересно, что все люди из стороны Ярошенко были готовы говорить. Я говорил с юристами, я говорил тоже с многими экспертами которые не работали с Ярошенко, даже не знали, кто он, но работают в борьбе против торговли оружия и наркотики в Африке. И все они не знали ничего про Ярошенко, потому что Ярошенко сам был никто. Все были готовы со мной говорить, как процесс торговли наркотиками и оружия происходит в Африке. Они были эксперты этой области. И все говорят, что это ужасная история. Ну, Ярошенко не был причастен. Этой никто его истории. не назвал. Нет. Нигде
1: даже Нет. не то самое.
2: Край муха даже. Нет. Он был никто. То есть ты вот
1: уверен, что он был нужен для подкрепления обвинения в адрес Бута. Да. И кстати говоря, Буту-то так ведь только торговлю оружием угу. обвинили, а про наркотики-то так ему обвинения и не предъявили. Да, не было не про было. наркотики вот. Да. А если бы Ярошенко согласился давать показания против Бута по части наркотиков, то наверное наказание для Бута было бы гораздо серьезнее,
2: да? Может быть. Думаю, что приговор Бута было 30 лет или только 25. 25 или 30. Приговор против Ярошенко было 20 лет. И мне это крайне ужасно. Он человек, который был никто. Его подставили. И он получил 20 лет. Это такая же команда из DEA. Они до Бута даже ловили Мансар Алкасур, который действительно торговал и наркотиками, и оружием. Жил в Испании, но он сириц и угу. его ловили. Приговор против него был 30 лет. Он жил в дворце. Ярощенко жил в трехкомнатной пригороде Ростова-на-Дону. В а, обычной а, квартире. Да, да, да. Угу. да.
1: Помнится, ты говорил еще, что за несколько лет, за какое-то время, до истории с Ярошенко, команда агентов из агентства по борьбе с наркотиками, она пыталась задержать и задержала
2: какую-то группу мусульман,
1: которые говорили, что они с аль-Каидой связаны.
2: Да, это не была такая же команда, но это агентство, После ареста Ярошенко продолжали работать в Африке. Uh-huh, uh-huh. Подставили несколько мусульманов. Это было в стране Мали. Мали. Мусульманы сказали, что мы связаны с алкайдой. Мы ну, работаем долнобочниками. Мы можем транспортировать через территорию под контролем алкайды то, что вы хотите. И они сотрудничали с, с агентами Америки. То есть такая же провокация. Такая да? же провокация. Uh-huh. Их арестовали, осудили. Приговор был 10 лет. И спустя пять лет расследователей нашли, что не было связи между этими мусульманами, с алкалицами. И суд решил оправдать этих ну, мусульманов. Их отпустили. Отпустили, да. И как они не делают это с Ярошенко, мне непонятно. Как они говорят, что даже не могут чуть-чуть помиловать и отпустить его в Россию из-за того, что его преступление было такое серьезное, мне вообще непонятно.
1: Но ведь его просили отпустить в Россию не просто так, а чтобы он здесь продолжал
2: отбывать Именно, Именно, именно. Да. Помню, с отказ...
1: Народной конвенции. И
2: отказ... американцы отказали из-за того, что сказали, что нарушение преступления Ярошенко было такое серьезное. И он практически ничего не делал. Он согласился лететь из Либерии, из, да. из Либерии в Ганну. Угу. Да. А на чем лететь? На самолеты, которого не было, кстати. То есть самолета тоже не было? Самолета не было и кокаина <с offering> не было. <с <cat2> <с и кокаина не было? Да, и экипажа не было.
1: Кстати говоря, вот да, Ан-12 ведь вроде, да, он же не может им один управлять. Конечно С кем он тогда должен был лететь? Надо было найти экипаж, и экипажа не было. А то бы, если бы дело дошло до экипажа, еще бы несколько человек попали под эту провокацию, Да. Да. Ну, и э, ты продолжаешь работать вот над этим делом? Что-то выяснять еще? Что, что, что надо еще выяснить для тебя? Как ты
2: думаешь? Один, надо найти редактора в Америке, который готов опубликовать что-нибудь об этом. Потому что никто не готов опубликовать ничего пока. Не совсем понятно, почему. Это в том, что Ярошенко не неизвестен в Америке. Он известен в России. Ну, потому что было это дело против него. В Америке он никто, никто не знает, кто он. А будто знает в Америке? Будто знали 10 лет тому назад, угу. даже до ареста. Но очень много забыли, забыли про него. Он, угу. ну, старые новости, старые история, и все забыли про него тоже. Я стараюсь, конечно, найти информацию у людей, которые работали в в американской стороне, почему они именно хотели ловить Ярошенко. Но тяжело, Вот это потому, глав, они...
1: главный вопрос пока сейчас, да, почему они остановили выбор на нем? Именно. Ведь его, получается, его выманили, да, он был в России, его пригласили, а он туда прилетел, да? Да, есть... Сколько вообще у них было встреч? Вот и Киев
2: упомянул, да? В Киеве два раза была встреча mm-hmm. э, между... Ярошенко и информатором. Но они его пригласили в Африку. Самолет тогда не было в Либерии, Думаю, что это было в Гене. Надо уточнить эти детали. Короче, был самолет, и у Ярошенко есть общий знакомый с информатором. Его зовут Падди Маккей. Он тоже работал в деле Бута в стороне американцев. Этот общий знакомый сказал Ярошенко, что есть этот самолет... Может быть, ты хочешь купить этот самолет, но Ярошенко не знал, что этот самолет был связан с американцами. И этим самолетом использовали, чтобы привлечь Ярошенко в дело. Они, в самом деле, продавали ему этот самолет за 1 евро, но он согласился платить 300 тысяч за это. Но таким образом Ярошенко познакомился с информаторами. Затем информаторы начали предлагать ему торговать и и оружие, и наркотики.
1: Почему он тогда сразу не согласился оружие таскать, если они ему предлагали?
2: Или он согласился? Он он согласился. Он согласился. Он был готов принимать участие в таких схемах, но не получилось. Не, Не получилось, не удалось найти оружие и покупатель. Просто он неудачник. Он хотел принимать участие, но не смог совершить преступление.
1: Вот, кстати говоря, мы упоминаем Бута, Бута, Бута. С Бутом он какие-то пересечения имел вообще по жизни? Может быть, они там где-то летали вместе или что-то еще?
2: С Виктором Бутом он был бы в реальности знаком? Ярошенко говорит, что нет. Брат Бута мне говорил, что нет. И я не мог найти никакого доказательства, что они были связаны. Думаю, что они не были знакомы друг с другом. Но интересно, что когда Ярошенко начал говорить с этими информаторами, Ярошенко сам сказал, что он с Бутом знаком. Ярошенко хотел быть кем-то, хотел, чтобы эти люди нанимали его. И он увеличивал свою роль и свои способности, и свою историю криминальную
1: угу. так,
2: Повышал свою капитализацию. Именно, да, именно, да. Но да. словами. Да, да. Ну, даже есть, и вот, у американцев, у прокуроров были этой информации. Есть чат через Skype как Ярошенко переписывает с кем-то в Южной Америке, и они обсуждают эту ситуацию. Ярошенко хочет устроиться на работу. Человек в Южной Америке пишет ему, ну, надо сказать, что ты связан с БВ. БВ это Будд Виктор. ну он был не связан. И прокуроры должны были это понять из таких чатов. Может быть, это слишком ну, лично, как информация, на компьютере которые американцы нашли у Ярошенко в Африке, когда его арестовали. Mm-hmm. Были очень много фотографий и видео с семьей. И показывает, как Ярошенко с семьей празднует Новый год. И это очень простой. Ну, идея, что он был какой-то миллиардером наркоторговец, это просто абсурд. И непонятно, как американцы не заметили это сразу.
1: И ни на одной фотографии нет его фотографии вместе с Бутом. Нет,
2: я искал, я искал. И если это было бы, конечно, они показали бы это во время судебного, судебного процесса. Потому что И... это
1: было бы то доказательство, которое бы укрепило их обвинительную базу. И да? это
2: то, что я искал. Когда я начал расследовать, исследовать эту историю, я думал, что будет очень легко найти доказательства, что Ярошенко был криминалом. И после этого работу, работа... Ну, Совершенно, потому что я могу сказать в эфире, что он был криминалом, он сделал этот этот, и этот, 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 у него была такая репутация, работа с этими людьми, и ну все, моя страна будет правда И я не мог найти ничего, который показывал, что Ярошенко когда-нибудь совершил преступление.
1: Сколько лет ты этим уже занимаешься?
2: Ну почти полтора года. И, к сожалению... Mm-hmm. Э, еще не до конца занимался, потому что я хотел бы найти все и опубликовать это, чтобы в конце концов люди узнают, что Ярошенко не
1: преступник. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу с Майклом Васюрой. Оставайтесь с нами.
0: мы дня. В понедельник. Восемь часов по Москве. Главное – доживи. Темы дня.
1: В студии по-прежнему Александр Гришин американский независимый журналист Майкла Васюра. Майкл стал гостем этой программы, потому что уже более полутора лет занимается расследованием дела Константина Ярошенко, которому вынесли в США обвинительный приговор и отбывающего сейчас наказание, 20-летнее наказание в одной из федеральных тюрем США. Летом ты летал в США, насколько я помню, да? да? Даже там 4 июля где-то там возле Трампа в Вашингтоне стоял и так далее. И ты тогда говорил, что ты хочешь встретиться с кем-то из тех агентов, агентства по борьбе с наркотиками, которые участвовали вот в этой операции по Ярошенко. Что-то удалось сделать в этом отношении, в этом плане?
2: Все отказали говорить со мной. Все. Я пришел в офис, где главный теперь работает в приватном секторе, и все отказались встретиться со мной. Но, как я сказал, все из стороны Ярошенко были готовы говорить. И Пока я был в в Америке, я говорил с юристом его, и очень долго обсудили этот этот вопрос. Но из агентов все молчат. И э,
1: получается так, что э, все агенты набрали в рот воды. А а почему? У нас же вот, я не знаю, но если судить по фильмам, да, там агенты очень охотно рассказывают. Им что-то грозило, если они расскажут правду или что?
2: Я думаю, что их грозили правду, потому что становится явным, что они совершили ошибку. Я я не предполагаю, что они хотели тупо арестовать русских или что-нибудь такое. Но я не предполагаю, что они хотели нарушить права человека, в этой случае Ярошенко. Я думаю, что они действительно предполагали, что Ярошенко был кем-то. Потому что Ярошенко сам сказал, что он был кем-то, и, скорее всего, один из информаторов сказали американцам, что Ярошенко был кем-то. Но они ошиблись. И думаю, что они поняли, что ошиблись, и поэтому не говорят. А, ну, если ошиблись, можно же исправить ошибку. Я так считаю, что надо. И это показывает плохой характер этих людей, которые не могут признаться, что они ошиблись, и что человек до сих пор сидит в тюрьме из-за этой ошибки.
1: Может быть, им какой, какие-то премии выписали за это, или как, за что? Вообще, как, как,
2: как вот эта система функционирует? Ты <связываешь> хоть немного знаешь, нет? Думаю, что такого нет. Члены этой команды действительно получили премии и награды после того, что они арестовали Бута потому что это было подвиг но после Ярошенко не было ничего такого ну по крайней мере нету ничего в прессе и нету доказательства что они получили что-нибудь
1: ну и что ты намерен делать дальше вот теперь смотри статья у тебя есть доказательства у тебя как ты говоришь есть хотя ты сейчас не можешь их обнародовать да потому что ты дал слово в газеты но Стать, статью не берут. Получается. Да,
2: дело в том, что статью не берут. Я, я могу говорить, я могу опубликовать информацию о этих материалах. Только ну, опубликовать сам, сами... Ну...
1: Суть. Не сами документы, да?
2: Да, да, да. да. я могу цитировать их, я могу описать их, только выложить их на Ютубе мне нельзя.
1: Угу, понятно. И вообще где-либо вот в публичной плоскости, потому что ты дала слово... А при каких условиях ты можешь согласиться на публикацию вот этих э, материалов? В суде, например? Я не знаю. Не знаешь, Не да? знаю. То есть можно, можно ли на это пойти или нет? И да.
2: я не знаю, насколько эти материалы интересны вам один. Я И... знаю, что есть много источников, где можно их найти. Угу. У Ярошенко есть эта информации, если что, сам. Как как передать это кому-то, не знаю. И я предполагаю, что у людей, которые работают в консульстве России в Нью-Йорке, тоже есть доступ к этой информации.
1: Ну, тогда я не могу понять, а почему, допустим, не не используют эти документы команда юристов, адвокат Ярошенко, или ну, про российских дипломатов я не знаю. Насколько тут уместно говорить, но но почему, что получается, на адвокат тоже давление какое-то
2: оказывалось? Кстати, не говорил с ним об этом, нет? Нет, и давления нет, и один из адвокатов еще старается помочь Ярошенко, но думаю, что опубликовать эти материалы не доказывает ничего на его пользу. Ну, понятно, что были информаторы, которые старались ловить его. И понятно, что они подставили его, что они организовали все эти встречи, чтобы конкретные фразы были использованы, чтобы Ярошенко нарушил статью американского закона. Но это было. И тоже в этой записи Ярошенко показывает, как он готов принимать участие в других схемах, особенно в торговле оружием. Не все, которое есть на этой записи, оправдывает Ярошенко. Но... Самый процесс, который американцы использовали, и целый, я считаю, недопустимо для уважаемых стране.
1: Интересная очень ситуация. То есть он виноват, но как бы и не виноват, но при этом не безгрешен, да, не белый, не пушистый сам по себе, а человек, который, в принципе, мог быть, быть склонен к криминалу,
2: но криминала не совершал. Вот, да, он, он не вот. ангелем. Но он был, как я уже сказал, ну, неудачником. И это очень жалко. И он вообще не заслуживает сидеть в тюрьме.
1: Понятно. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась беседа с нашим гостем, независимым журналистом американским журналистом Майклом Васюрой, который у нас регулярно является участником политических ток-шоу на первом канале федеральном, на россии один, на НТВ даже и так далее. При этом Майкл не занимает какую-то пророссийскую позицию, вот, наоборот, является американским патриотом, хотя и не любит Трампа, вот, являясь по убеждениям демократом. Но я думаю, что это достаточно важное свидетельство того, что процесс по делу Константина Ярошенко изначально строился не просто на провокации, а на обмане, да, получается так. вот так. И на обмане тех же самых американских налогоплательщиков. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Ты, кстати говоря, все-таки надеешься где-то опубликовать эту статью или как?
2: Всегда хочу, да.
1: Всегда да. хочешь? И да. будешь продолжать? Конечно, конечно.
2: Я, я работаю.
1: Ну что ж, до свидания, уважаемые дамы и господа, уважаемые радиослушатели. Спасибо Майклу.
2: Спасибо, Саша.
1: Всего доброго. мы дня.